0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Alex und Alex, der Podcast Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Ich bin Alex, Alexandra Lutschak, Diplomdesignerin und Achtsamkeitscoach aus der Kreativothek in Sprockhövel.
1: Hallo, mein Name ist Alexandra Nauch, bin der zweite Part von Alex und Alex, bin Heilpraktikerin, Buchautorin und leite den biochemischen Verein in Newiges. Im heutigen Podcast geht es um das Thema Haarausfall und gerade Haare sind ja für Frauen echt mega wichtig. Also auch ich achte da halt schon ziemlich drauf, wenn mir ein paar mehr Haare ausfallen als üblich, dann gucke ich halt schon, ob die Fülle irgendwie nachgelassen hat oder woran es liegen könnte, dass da mal mehr Haare rausfallen. Wenn das mal nur ein Tag ist, dann ist es noch okay, aber wenn es halt wirklich mehrere Tage hintereinander sind, wo man ziemlich viele Haare im Waschbecken oder in der Dusche liegen hat Macht man sich ja schon Gedanken. Ja, bei
0: mir ist es ein bisschen anders. Ich habe so viele und so ja. dicke Haare. Ich habe da echt, äh, also der Friseur hat früher mal gesagt, Pferdehaare. Ja, genau. Also bei mir ist das immer total krass. Und wenn ich auch mal mit einer Freundin ein Wochenende weg bin, die kriegen immer total zu viel, wenn die sehen, <lacht> was ich in der Bürste habe. Also das ist schon ja, also Hammer.
1: Also, also bei den einen, die haben wirklich mengenmäßig total viele Haare irgendwie und da fällt das nicht so auf. Ne? Und wenn man aber eh schon so spiselige, dünne Haare hat, dann fällt das natürlich schon viel, viel eher auf oder einem selber fällt es halt eher ein, äh, auf. Ne?
0: Genau, nach den Schwangerschaften, da ist mir das aufgefallen, ja. da hat man ja auch immer vorne so ja. das Gefühl, man genau. verliert die Haare. Ne? Genau, also man
1: guckt ja dann schon irgendwie, ne ähm, passt es noch, sind die jetzt immer noch dick und äh, ist immer noch Fülle irgendwie da und ja, also Haare sind schon wirklich ein ganz, ganz wichtiges irgendwie, weil es eben äußerlich sofort sichtbar ist, wenn man Haare äh, ähm, verliert oder wenn man dünne Haare hat und diese Veränderungen nimmt man halt relativ schnell wahr und das Umfeld unter Umständen eben auch. Und auch wenn da wirklich richtige kahle Stellen am Kopf auftreten. Auf ne? so, so richtige, ähm, wie so kreisrunder Haarausfall im Grunde. Das kann also wirklich psychisch auch ziemlich stark belastend sein. Ähm, Im Laufe der Zeit verändert sich unser Haar sowieso stetig. Du hast es ja gerade schon gesagt, hormonelle Schwankungen zum Beispiel spielen da eine ganz große Rolle. Ne? Wenn ähm, nach der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft hat man meistens so ein teil schönes Haar, ne? Nach der Schwangerschaft fällt das dann aus und ähm, liegt halt auch an den jeweiligen hormonellen Veränderungen, an den jeweiligen äh, Lebensumständen und auch Ernährung spielt wirklich eine große Rolle und das Stressniveau. Und äh, unser Haar zum Beispiel wird nicht, hat ja kein eigenes Blutgefäß, und, äh, sondern es wird vom vorbeifließenden Blut ernährt. Und ähm, die Haarwurzel ist da dann eben ähm, darauf angewiesen, dass die Kopfhaut gut genährt ist, dass die äh, gut durchblutet ist, damit eben die Nährstoffe gut an das Haar herandringen können und dann aufgenommen werden können. Die Haarzwiebel, die ist an Talgdrüsen angeschlossen und ähm, die sind äh, von Muskulatur- und Nervenfasern ummantelt und ähm, ja, das merkt man dann halt, wenn man mal Gänsehaut hat zum Beispiel. Ne? Dann ja. stellt sich das Haar auf, das ist dann eben der muskuläre Anteil. Ähm, in der Schwangerschaft, das Ungeborene hat, beginnt äh, das Haar oder diese Haarfolikel auszuprägen ab der sechsten Schwangerschaftswoche. Also da f, ähm, entwickelt sich dieser Pflaumen, die, Pflaum, Pflaum, den die Kinder... Ähm, ja auf der Haut haben, ähm, der ja auch so ein bisschen Schutz äh, sein soll und äh, den manche Kinder ja auch nach der Geburt tatsächlich noch äh, haben, ne? also mhm. dieses ähm, viele äh, fusselige Haar, was da auf dem Körper dann drauf ist. Und ähm, ja, also Haare sind schon wirklich ganz, ganz wichtig und die müssen halt durch die Talgdrüsen ordentlich geschmiert werden, damit die äh, einen, einen, einen Fettfilm auch haben. Ähm, ansonsten ist das Haar halt wirklich auch sehr spröde und sehr trocken. Und jo, wenn uns dann täglich so zwischen 100 und 200 Haaren ausfallen, das ist eigentlich normal. Ähm, manchmal verliert man die ja beim Laufen, dann sieht man das gar nicht so oder halt eben, wenn man... Mit, den, mit dem Handtuch das Haar trocknet oder so. Ich finde immer mit. so nach
0: dem Haarewaschen und dem Föhnen, ne, da genau. liegt auch
1: immer da sieht man halt, ne, entweder Waschbecken oder Boden, je nachdem, ja, genau. ne, genau und, äh, aber wir haben so ungefähr 100.000 Haare insgesamt ähm, das ist jetzt grob und pauschal aber so, ne, circa 100.000 Haare insgesamt und ähm, da fallen eben 100 oder 200 weniger, fast gar nicht auf, aber erst wenn es dann eben wirklich deutlich mehr werden, werden dann das Haar wird dann oft eben sehr, sehr dünn und spisselig und ähm, manche haben dann auch kahle Stellen am Kopf. Wichtig ist halt, viele äh, versuchen dann irgendwie mit Silicea, Kieselerde oder Kieselsäure zu arbeiten oder eben mit Biotin, diese klassischen Kapseln, die man in jeder Drogerie kaufen kann. Das ist aber vielleicht nicht immer das, was die äh, Ursache dessen ist. Also der Mangel an Kieselerde muss nicht unbedingt verantwortlich eben für den Haarausfall sein. Ähm, also die Ursachensuche ist da wirklich mega, mega wichtig. Und ähm, da kann man sich im Grunde wie so eine kleine Frageliste machen. Habe ich die Ernährung umgestellt? Ähm, trinke ich genug? Habe ich äh, viel Stress gehabt in den letzten Tagen und Wochen? Ähm, hab Habe ich eine neue Mütze, neues Cappy, neues Shampoo, ähm, neues Pflegemittel, neues Haarspray oder sonst irgendwas? Äh, juckt der Kopf oder die Kopfhaut sehr stark? Ähm, sieht die Kopfhaut vielleicht auch sogar verändert aus, also rötlich zum Beispiel?
0: Nochmal mit dem Stress, was mhm. du gerade sagst, es muss ja vielleicht gar nicht nur der Stress in der letzten Woche sein. Ja, kann genau. auch wahrscheinlich schon längerfristig sein, der ja. sich irgendwie aufstaut und man sowieso schon immer vielleicht auch sich selbst einfach immer Stress macht und sich ja. selbst immer so viele Gedanken um alles macht oder sich immer denkt, keine Ahnung, gestern war doof oder wenn ich doch nur gestern das irgendwie anders gemacht hätte oder so und man gar nicht so richtig so im Jetzt ist, sondern immer in Gedanken, sowas kann sich natürlich auch aufstauen, ja, oder? Genau. Und das ist gar nicht so, das ist natürlich dann auch sehr schwer herauszufinden, weil man das ja auch erstmal erarbeiten muss, wo das dann eigentlich so herkommt, weil einem das, vielleicht gar nicht auffällt, dass man ja. in so einer Spirale steckt und äh, einem da ja auch gar nicht auffällt, dass man so ein Gedankenkarussell auch ähm, zum Beispiel mit Achtsamkeit eben super stoppen kann ja. und da auch gegenarbeiten kann ähm, oder es einfach auflösen kann und ein bisschen mehr im Hier und Jetzt ist und dadurch ja auch wesentlich entspannter leben kann, weil man ja... Ähm, wenn man jetzt bei den Gedanken bleibt, das gestern ja auch nicht mehr ändern kann und das morgen kann besser werden, aber man kann sich auch schon wieder Sorgen ums morgen machen und das sind ja so Sachen, die trägt man dann wirklich lange mit sich rum und ähm da macht es bestimmt Sinn, mal drauf zu schauen, ne? ja. was man sich selbst auch für Stress macht.
1: Ja, auch mal so einfach aufschreiben, was man den ganzen Tag so bewerkstelligt hat, ne? damit man sich sein eigenes Stresslevel vielleicht auch mal vor Augen hält. Ne?
0: Absolut, so Listen machen, ne? genau. was ich erledigt habe. Nicht immer nur To-Do-Listen, genau. sondern auch, äh, was habe ich eigentlich schon gemacht, Listen. Ne? Genau. Und sich wirklich mal vor Augen führen wie gut man eigentlich ist und wie toll man ist, weil ja. man wirklich schon Sachen geschafft hat. Und dann sagt man immer, ja, aber das gehört ja dazu und ja, und das natürlich mache ich das nebenbei, aber wie viel schaffen wir eigentlich so toll? Ne? Also genau. das ist
1: ja schon super. Also manche haben ja wirklich ein enormes Tagespensum ja. und sind sich ihrem Stress ja auch gar nicht mehr wirklich bewusst irgendwie. Und wenn man sich dann mal aufschreibt, was man heute schon alles gemacht hat, dann ähm, bringt einen das ja vielleicht auch auf den Weg festzustellen, dass es vielleicht doch ein bisschen viel gewesen ist alles. Und ähm, ja.
0: ja und immer mal lächeln, ne? sich genau. selber zulächeln, mal freundlich zu einem selber sein, nicht immer sagen, oh das habe ich nicht geschafft, sondern wirklich dann sich selbst mal auf die Schulter klopfen.
1: Der Trick mit dem Stift, ne? vielleicht genau. äh, kannst du ja, den, den nochmal äh, kurz abhören. Genau, erwarten. sich äh,
0: den Stift quer in den Mund stecken und grinsen dadurch, auch wenn einem gar nicht zum Grinsen zumute ist, sondern... Das Gehirn kann ja nicht unterscheiden zwischen echtem Lachen und äh, künstlichem oder gestelltem Lachen. Und schüttet aber immer positive Hormone aus, was einem wirklich immer ein gutes Gefühl beschert. Und wie gesagt, also entweder den Zeigefinger quer ähm, zwischen die Zähne oder wenn man hat einen Stift, dann äh, simuliert man das Lächeln. Und äh, wenn man das regelmäßig macht, tut das wirklich gut. Oder einfach morgens beim Zähneputzen sich mal freundlich in die Augen schauen und sich ja. mal freundlich zulächeln.
1: Genau, ich finde auch so Post-its irgendwie am äh, Spiegel ganz nett, ne? genau. wo man sich selber mal ein paar nette Nachrichten irgendwie aufschreibt oder sowas. Ne? Was, dass man morgens halt schon eine kleine Nettigkeit äh, sieht, die einen vielleicht auch zum Lachen bringt. dann Absolut. Irgendwie, ne? Genau. Also die Ursachen von Haarausfall können wirklich mega vielfältig sein und ähm, hormonelles Ungleichgewicht ist halt äh, ein großer Faktor, also eine Östrogendominanz oder eben auch ein Progesteronmangel, Schwangerschaft und Stillzeit, ähm, aber auch Schilddrüsenstörungen zum Beispiel ähm, sind wirklich maßgeblich für ähm, Haarausfall. Bei der Schilddrüsenstörung kann auch ein Jodmangel oder ein Selenmangel, eine Überfunktion oder eine Unterfunktion der Schilddrüse eine Rolle spielen. Ähm, Aminosäurenmangel, also Aminosäuren sind ähm, Eiweiße, die ähm, Hormone und Nährstoffe auch durch den Körper durchtransportieren. Ähm, ja, Eine Ernährungsumstellung auf äh, vegetarisch oder vegan oder eben eine sehr einseitige Ernährung kann Haarausfall ähm, triggern. Ähm, wenn der Nährstoffhaushalt dann nicht optimal ist und ähm, Eisenmangel ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn ähm, nicht genügend Eisen in den Körper reinkommt, ähm, vielleicht eben durch durch, äh, Ernährung, ähm, also vegetarische oder vegane Ernährung oder eben eine sehr einseitige Ernährung, dann ähm, kommt auch nicht genügend Sauerstoff in den Körper rein und ähm, kommt aber auch nicht genügend Kohlendioxid wieder raus. Der Körper geht dann tatsächlich in so eine Art Notstromprogramm und alles, was er nicht braucht, wie die Haare zum Beispiel, äh, schmeißt er zuerst weg. Oh nein. Ja, genau. Die Haare äh, verbrauchen ja Nährstoffe ja, und ähm, Haare ist nur ein optisches äh, Teil quasi. Es hält uns auch warm, ja, aber ähm, nichtsdestotrotz sind die Haare das Erste, was der Körper versucht abzuschmeißen, um die Nährstoffe äh, behalten zu können. Da ist Eisenmangel wirklich ein ganz ganz großer Faktor und bei Eisenmangel ziemlich
0: spannend, ja mich.
1: total oder also ja. äh, aber es ist ja auch logisch ne die, die Sachen die der Körper halt wirklich nicht so dringend und wichtig braucht äh, wie Nägel Fingernägel zum Beispiel ja. oder eben Haare die werden dann eher brüchig spröde fallen aus äh, brechen halt ab und so weiter weil es etwas ist worauf der Körper tatsächlich verzichten kann und ähm, ja, äh, hat keinen direkten Nutzen daraus und ähm, logischerweise kommt es dann eben ähm, zum Haarausfall. Wenn man das weiß, kann man da ja auch drauf achten. Ähm, beim Eisenmangel ist es nur wichtig, dass nicht nur das Eisen im Serum kontrolliert wird oder sogar nur der Hb-Wert, also das Hämoglobin, sondern eben auch das Ferritin, also der Eisenspeicher und das Transferin. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Darmdysbiosen, chronische Darmentzündung oder Fettsäuremängel, können eben auch zu Haarausfall führen, weil wir im Darm äh, Bakterienstämme haben, die äh, die Nährstoffe zum Beispiel aufnehmen, die aus der Nahrung kommen, äh, die für den Serotoninaufbau zuständig sind und die den pH-Wert aufrechthalten. Und Stress zum Beispiel kann auch den pH-Wert im Darm total verändern und dann zu einer sogenannten Darmdysbiose führen, also einem Missverhältnis aus Bakterienstämmen, ja, und dann fallen auch die Haare aus, weil wir eben keine Nährstoffe mehr richtig aufnehmen. Ähm, Medikamente wie Makoma oder Cholesterinsenker, Akne-Medikamente zum Beispiel, Beta-Blocker, ja, Chemotherapeutika, da braucht man glaube ich jetzt nicht äh, gesondert eigentlich erwähnen, aber auch das führt ja zu Haarausfall. Ähm, aber auch ähm, die Pille zum Beispiel kann Haarausfall triggern, weil eben bestimmte Nährstoffe mehr verbraucht werden, wie zum Beispiel Magnesium und Vitamin B6. Ähm, und das steht dann dem Haar auch nicht mehr zur Verfügung. Und wenn ein Baustein fehlt, dann ähm, jo, hat man schon schlechte Karten. Ähm, ja, Histaminreiche Ernährung kann Haarausfall fördern. Hier ist das bewusste Essen zum Beispiel ganz, ganz wichtig und der Genuss zum Beispiel ist ganz, ganz wichtig, dass man sich hinsetzt und in Ruhe ist und ähm, bewusst ist und... Ähm, ja, einfach versucht, den Stress rauszulassen, weil Stress eben tatsächlich ja auf vielerlei Weisen im Körper... Zu naja, beim
0: Essen ist ja immer das Einfachste, wirklich mal Zeitung und Handy zur Seite ja. zu legen, sich wirklich das Essen mal genau anzuschauen, wie es eigentlich aussieht auf dem Teller, was man da wirklich gerade zu sich nimmt und wirklich mal bewusst zu riechen, zu schmecken. Und genau. wenn man es jetzt nicht das ganze Essen durchhält, aber wenigstens vielleicht mal so die ersten Löffel, Bisse, wie auch immer, mal ganz bewusst... Ja, Auch darauf achten, was man da eigentlich zu sich nimmt und wie das eigentlich schmeckt und ob es überhaupt schmeckt,
1: was ja. man da isst. Ja, genau, genau. Also wirklich ganz entspannt hinsetzen und bewusst essen, äh, langsam kauen, bewusst kauen. Denn wenn ich das Essen immer einfach so runterschlucke, ohne es großartig zu kauen, dann ähm, fehlen schon Enzyme äh, vom Mund, die die Kohlenhydrate und Eiweißverdauung zum Beispiel anschubsen. Und dann gehen uns auch da die Nährstoffe verloren. Außerdem macht es den Magen ein bisschen stressiger. Ähm, ein, wo wir beim Stress sind, ein hohes Stressniveau äh, verändert ja auch die Nährstoffaufnahme, haben wir gerade schon gesagt, die Darmflora und aber auch die Hormone. Weil die Nebenniere nämlich, wenn wir eine Zeit lang viel, viel Stress haben, schüttet die Nebenniere viel Cortisol aus. Das ist unser Stresshormon, was für Energie im Körper sorgen soll. Und ähm, da die Nebenniere ähm, auch irgendwann mal am Ende mit ihrem Latein ist, da äh, hört sie dann auf, das Cortisol herzustellen. Beziehungsweise sie hört nicht komplett damit auf, aber sie geht auf ein Minimum runter damit. Und das kann die hormonelle Lage von Östrogen und Progesteron zum Beispiel verändern. Also das Progesteron geht dann meistens in den Mangel und das Östrogen geht mengenmäßig dann zu weit nach oben und auch das kann mit dafür verantwortlich sein, dass wir Haare verlieren. Und äh, also auch ein ausgeglichenes hormonelles ähm, System ist maßgeblich mit für Haarausfall oder eben nicht Haarausfall verantwortlich. Dieses Ungleichgewicht kann die Schilddrüse stören. Also dieses Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron kann die Schilddrüse halt sehr, sehr stören und ähm, kann die den Stoffwechsel runterfahren sodass dann ähm, eben aufgrund dessen ähm, die Schilddrüse tendenziell eher in die Unterfunktion geht und äh, ja, sich alles an Hormonen im Körper tatsächlich eher zum Negativen hin verändert. Man merkt das dann nicht nur am Haarausfall in der Regel, aber das ist so ähm, oft schon ein beginnender Faktor, weil Haare eben äh, ja, tatsächlich im Fokus des Körpers liegen, ne? wie wir ja eingangs schon gesagt haben. Also, und auch Stress muss halt nicht immer negativ empfunden werden. Also Stress kann ja auch durchaus positiv für einen sein. Ne? Ja, also man manche hat das, brauchen das ja regelrecht. Ja, man hat ne? das
0: Gefühl, man erreicht was, genau. man schafft was, man ist erfolgreich. Ne? Also das äh, kann durchaus auch positiv wahrgenommen werden.
1: Genau. Also Stress muss halt nicht immer äh, für alle negativ sein, sondern äh, Stress kann eben auch tatsächlich positiv sein. Ja, man kann ja in so einen Rausch
0: geraten. Genau, ne?
1: ja genau, genau. Und, ja dieses, ähm, ich werde gebraucht und ich bin nützlich, ne, das ist ja für viele auch etwas, was sie täglich äh, ja, in gewisser Weise irgendwie brauchen und ähm, ja,
0: so eine Bestätigung einfach ja, ne?
1: genau und da kann man wirklich, wenn man sich, auch wenn man das nicht als negativ empfindet, aber zwischendurch sich mal Auszeiten nehmen und einfach mal einen Moment lang innehalten und vielleicht eben ja, aus dem Fenster schauen, genau. und
0: sich in den Himmel also die, die Wolken am Himmel, die Farbnuancen am Himmel anschauen oder wirklich die ersten Schlucke vom Kaffee mal ganz bewusst genießen das sind ja die Klassiker, die ich immer, immer empfehle oder einfach nur mal zwei, drei ganz tiefe Atemzüge in den Bauch. Das kann man wirklich mal zwischendurch anwenden und je regelmäßiger, umso mehr kommt man bei sich an, umso entspannter ist man und ja. umso eher merkt man, wo Grenzen sein sollten.
1: Genau. Stress ist aber nicht nur das, was wir den ganzen Tag leisten und machen, sondern Entzündungen im Körper können ebenfalls ein Stresspotenzial haben. Zahnentzündungen, Schilddrüsenentzündungen, Entzündungen an den Gelenken, das kann Stress verursachen, weil eben der Körper versucht, diese Entzündungen selbstständig zu beseitigen. Er braucht dafür Cortisol und also Cortisol ist es nicht nur dafür da, um uns Energie bereitzustellen, sondern das Cortisol ist auch dafür da, eben Entzündungen selbstständig im Körper einzudämmen. Und wenn ähm, irgendwo Entzündungen sind, dann wird auch da eine Menge Cortisol ausgeschüttet, um diese Entzündungen zu beseitigen. Und äh, das ist, wie gesagt, ebenfalls äh, ein Stressfaktor für den Körper, den wir aber so gar nicht mitbekommen unter Umständen und dem ständig die Schulter wehtut oder wer ständig chronische Nebenhöhlenentzündungen zum Beispiel hat, der hat auch ein erhöhtes Stresspotenzial und einen erhöhten Verbrauch an Nährstoffen. Der hat einen erhöhten, eine erhöhte Cortisolausschüttung und vielleicht irgendwann auch eine verminderte Cortisolausschüttung und so weiter und so fort. Also auch das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man solche, solche Sachen mit in Augenschein nimmt. Wenn man... Ähm, auch zu Allergien neigt zum Beispiel. Auch das fordert immer eine hohe Cortisolausschüttung ein vom Körper. Ähm, also das sind so Sachen, die sind vielleicht den meisten gar nicht so präsent, dass auch das eben ähm, das ganze hormonelle System zum Erliegen bringen kann. Und ähm, ja, man kann natürlich viele verschiedene Untersuchungen machen. Hormone zum Beispiel lasse ich aus dem Speichel testen. Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin kann man aus dem Urin testen lassen. Man kann das Ferritin und Transferin aus dem Blut testen lassen. Vitamin D ist auch ganz, ganz wichtig für, für Haare. Vitamin B12, Schilddrüsenwerte, da gehört halt auch... Nicht nur der TSH-Wert zu, sondern auch FT3 und FT4 und auch mal die Antikörper, dass die mitgetestet werden, ganz, ganz wichtig. Und ähm, es gibt, wie gesagt, viele Möglichkeiten diagnostisch äh, zu gucken, was da jetzt genau die Ursache dessen ist, was den Haarausfall auslöst. Ähm, da muss man nicht im Dunkeln tappen, sondern kann da wirklich ganz gezielt dran gehen. Wichtig ist es halt wirklich, dass man Nährstoffe wie zum Beispiel das ähm, Eisen oder auch das Vitamin D, dass man das nicht so auf dem blauen Dunst hin einnimmt, sondern dass man da einfach vorher äh, Fakten schafft und, und sagt, okay, da habe ich einen Mangel und so und so viel muss ich dann zuführen und ähm, das also wirklich ganz gezielt und bewusst macht und nicht auf dem blauen Dunst hin, denn das kann den Körper auch sonst schädigen. Und äh, so teuer sind die Werte jetzt nicht, wenn man das mal einmal privat zahlt und ähm, das kriegt man schon noch hin. Es gibt viele gute Shampoos. Hier die eingeblendete Werbung von Retterspitz zum Beispiel. Das Shampoo finde ich sehr gut. Das sind Extrakte, ätherische Öle, die die Durchblutung anregen und damit auch die Nährstoffaufnahme fördern. Also die Sachen finde ich da schon ganz gut, die mit ätherischen Ölen zum Beispiel klarkommen. Omega-3-Fettsäuren kann man zum Beispiel auch einfach einnehmen in Form von... Hanföl, Leinöl, Kokosöl, ähm, Borageöl. Das heißt einfach
0: einen Teelöffel am Morgen oder? Ja, Tief. sogar ein Esslöffel würde ein ich Esslöffel, empfehlen. Ja.
1: Genau, genau, ein ein bis zwei Esslöffel am Tag und ähm, entweder rührt man sich das ins Müsli mit rein oder man nimmt es halt wirklich pur mit einem Schluck Wasser hinterher. Ähm, also habe ich auch schon eine Zeit lang gemacht, ja, ist gar nicht so
0: schlimm, wie es sich anhört. Ne? Genau. Also man nimmt den Löffel einfach schluckt runter und genau. gut ist. Also, also es gibt
1: eben, also Leinöl hat ja einen sehr nussigen, also sehr herben Geschmack. Sesamöl, ne? Sesamöl, Sesamöl auch, genau. Ne? Das
0: hatte ich nämlich immer.
1: Genau, also ähm, ne Hanföl, Leinöl, Borretschöl, Perillaöl, ähm, Kokosöl wirken halt da wirklich ziemlich gut und da schadet man sich auch definitiv nicht, wenn man das ähm, das tatsächlich auf dem blauen Dunst hin macht und äh, das einfach mal eine Zeit lang äh, einnimmt. Und selbst wenn es dem Haarausfall erstmal nicht äh, merklich entgegenwirkt, aber es äh, macht für den Rest des Körpers wirklich etwas Gutes. Ja, das ist so. Ja,
0: wahrscheinlich kannst du den Haarausfall ja auch nicht von heute auf morgen stoppen. Ich nee, meine, genau. sowas kündigt sich ja immer über längere Zeit ja. an, irgendwann ist es plötzlich soweit und dann äh, dauert es natürlich auch immer eine Zeit lang, um das Ganze wieder in Griff ja. zu bekommen. Ne? Also so schnell geht das nicht.
1: Nee, also wirklich wahnsinnig schnell geht es nicht. Wo also wenn man jetzt wirklich einen ausgeprägten Eisenmangel hat, dann merkt man es schon relativ mhm. schnell, dass der, dass das, also wenn man dann anfängt Eisen zuzuführen, dass der Haarausfall relativ schnell besser wird, also wirklich innerhalb von, von einer Woche merkt man das schon. Oder wenn die Schilddrüse irgendwie ein Problem hat ähm, und man fängt da an, äh, bewusst und gezielt zu therapieren, das merkt man auch relativ schnell. Aber wenn es jetzt zum Beispiel Nährstoffmängel sind, ähm, das braucht halt seine Zeit einfach. Und dann kann das auch schon mal zwei, drei Monate mindestens dauern, bis man irgendwie einen Erfolg sieht. Und ähm, der Vorteil ist ja, Haare wachsen im gewissen Maße auch immer wieder nach. Das merkt man, diese kleinen, spitzeligen mhm. Härchen, die da äh, rauskommen. Ähm, die das ganze dann wieder ein bisschen abdecken und ähm, wenn jetzt jemand so einen wirklichen äh, kreisrunden Haarausfall hat also so richtige ähm, ja richtige kale man, also richtig kahle Stellen wo man die Kopfhaut ja. halt wirklich durchsieht ähm, da sollte wirklich der Cortisolspiegel das Immunsystem mal in Augenschein genommen werden und Östrogen und Progesteron würde ich da tatsächlich empfehlen da sollte das so an vorderster Stelle stehen das sollte dann individuell eben mit dem entsprechenden Therapeuten, der sich damit auskennt, ähm, besprochen werden. Ja, genau. So viel ähm, ursächlich schon mal zum Haarausfall. Und das schon spannend, finde ich. Und, ja, vor allem, was alles für Haarausfall ähm, äh, ursächlich sein ja, kann. Ne? Dass definitiv. es eben nicht nur ähm, mal ein bisschen Mangel ist, sondern eben, äh, dass Hormone da eine Rolle spielen kann. Der Darm kann eine Rolle spielen. und ähm, Stress alleine. Genau, ähm, ne, Schwermetalle können das natürlich auch auslösen oder eben wie gesagt ein Histaminüberschuss, ähm, den, den der Körper nicht selbstständig reguliert bekommt. Und äh, wenn man sich da mal ähm, eine Liste macht, was für einen selber da wohl in Frage kommen kann an Ursachen und damit dann halt einen Therapeuten aufsucht, dann kann einem da schon, denke ich, auch gut geholfen werden. Ja, genau. Also, das war's äh, von meiner Seite aus zum Thema Haarausfall. Hast du noch etwas, was du gerne mitgeben
0: möchtest? Nein, das passt alles so.
1: Ja, perfekt. Dann äh Danken wir euch ganz herzlich fürs Zuhören und äh, wenn euch äh, die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit anderen, ähm, egal ob sie Haarausfall haben oder nicht. Und ähm, Ja,
0: wir haben ja ganz vielfältige Themen, es genau. Genau. Also ist bestimmt für jeden was dabei. Dann
1: bleibt gesund und munter ihr Lieben und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald, tschüss.